0: BZFM 1 4 9 0 6 0 1辽原上的迁徙鸟。Hello， 我最最亲爱的小耳朵，好久不见，你们还好吗？我依然是你们的主播北海道。今天主播要给大家带来的，是近期的一个热点话题，关于一位台湾少女作家。因为有嫌犯而上吊自杀的故事，想必最近大家都被这两件事刷屏。台湾作家林奕涵早年被补习老师性侵，长期饱受抑郁症折磨。2 0 1 7年10月27日。上吊自杀。自杀前两个月，他以自身经历为参照，推出小说《房世奇的初恋乐园》。那年的教师节，世奇才十三岁。这个世界和他本来认识的不一样。老师说，爱我的方式就是将羊具塞进我的嘴里。老师说。我是全世界最好的礼物，却残忍地折磨我的身体。他选择硬插进来，而我要为此道歉。自杀前八天的采访中，林一涵说：“这是一个关于女孩子爱上幼奸犯的故事。我要爱老师，否则我太痛苦了。因为你爱的人要对你做什么都可以，不是吗？”性期，让林一涵不再相信任何人，也无法相信文学艺术本身。一个真正相信中文的人，他怎么可以背叛这个情话？言有所终，且思无邪，浩浩汤汤，已经越过中国五千年的语境和传统。我的整个小说，从李国华这个角色，到我的书写行为本身。他都是非常非常巨大的诡辩，都是对艺术所谓真善美的质疑。他说：“这个故事的折磨摧毁我的一生。”林一涵父母5月5日发表声明，还有三名女学生遭到同一位老师的伤害。无独有偶，林一涵事件不久后，北京电影学院的阿廖沙接朋友。的微博发声，自己曾遭班主任父亲性侵，且因为维权在学业上被班主任谢老师为难，最后没有拿到毕业证。亲亲再次成为国民话题。这条微博下有接近一万五的跟帖和将近40万的转发，表明人们开始迅速站队。有人质疑受害女学生，炒作，质疑她的作品和作风。有人选择相信老师，为人师表，绝对不会做这种事。更多有人批判施暴者，批判不公的体系和权力阶层。说实话，都似曾见过。为什么我们总这样？总是在事后怀疑、悲愤、斥责、观望？最后，受害者却死的死，疯的疯，边缘的被边缘，总是于事无补。所以想冒犯的说一句，这种于事无补，与你、我每个貌似与性侵无关的人，都有关。还是借一部电影聊一下为什么，看看性侵是如何用有形的房间侵犯他的身体，又是如何用无形的房间。禁锢他的灵魂。电影《房间》，无论摄影师怎样用柔和的光和小清新视角去美化，你得承认，这就是一个肮脏、狭小的房间：斑驳的墙，一个马桶，一张床，一个衣柜，一个方块大的天窗，没有活动的空间。没有清新的空气，没有阳光，有的是老鼠、蟑螂和蚊子。住在里面的女人乔伊，有像一个病人。这个不适合人类居住的房间，是一个犯罪场所。交易，被老尼克囚禁了七年，辛勤了七年，在这期间生下的儿子 Jack 等到儿子 Jack 五岁时，妈妈就终已告诉了他真相：我是被老尼克骗来的，外面还有更大的世界。叶子枯萎后是黄色的，鳄鱼、松鼠都是真的，除了我们还有其他人，他们也是真的。然后母子决心逃跑。杰克通过装死被老尼克抱出去抛尸，在卡车上，他牢记妈妈的话。遇到停车空挡，马上跳车呼救。他成功了，老尼口被捕了，但他解脱了吗？不，一个无形的房间从这一刻起建立了。一开始，儿子杰克也不是应外面的世界，他不敢和人说话，听到电话铃声会吓一跳，见到阳光的第一感觉是恐惧。好在他才五岁。医生说，他的所有观念还没有定型，所以他很快融入了新生活，学会了对外婆说“我爱你”，学会了和其他小朋友一起玩。对他而言，走出了友情的近食是新生。而妈妈 Joy 呢？面对记者 ，Joy 仓皇而逃；面对父母，他愤怒地质问：“妈妈，为什么是我？”如果不是因为你总是教导我要对人友善，我怎么会听信老尼口的谎话，跟他进屋？面对人们，呵呵，这是一一群多么难面对的人们。人们关心他，怜悯他，议论他，然后疏远他。我是收掉的柳灵芝和浓汤，我是爬满虫卵的玫瑰和百合。我是灯火流离的都市里明明存在却没人看得到，也没人需要的北极星。电影里的青年后，交易逃出了房间；现实里的九年中，林一涵远离了加害人。但此后的人生，他们陷入了一个面积更大的黑房间，走不出的交易终点是疗养院；走不出的林一涵，终点。是死亡，这带出一个戳心的问题：他们走不出的到底是一个什么样的黑房间？这个无形的房间，为什么每一个切面都宏大而颠簸不破？直到读完房思琪的《初恋乐园》，Sir 才几乎看清了这个房间，也看到了他每一堵墙。第一堵墙叫无知。《初恋乐园》中，房思琪在日记里回忆第一次被性侵，她用蓝字写：“我下楼拿作文给李老师改，他掏出来，我被逼到涂在墙上。老师说了九个字：不行的话，嘴巴可以吧？我说了五个字：不行，我不会。他就塞进来，那感觉就像溺水。”接着又用红字写：“为什么是我不会？为什么不是我不要？为什么不是你不可以？”直到现在，我才知道这整起事件很可疑。化越成这第一幕，他硬插进来，而我为此道歉。反自己不懂，为什么是我不行，而不是你不可以？《南方人物周刊》在2016年。文章性侵之后，中采访过几名性侵受害者，他们成年后在回忆当时的情况，说法相当庞杂。起一个说，男人让他抚摸他的身体，照做就是在帮忙。自小被教育要乐于助人，便照做了，不明白抚摸意味着什么。另一个说，我有模糊的拒绝，不要吧。没有办法理直气壮。你看，未成年受害者大多不懂何为性侵，那么便很可能也不懂，他们经受的是一种恶，这样就更无从谈到什么是自我保护，什么是反击。而孩子无知，恰恰是因为大人们不想他们懂。《出言了原装，唐思琪被性侵后，试探着问父母。我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。他母亲说：“什么是性教育？性教育是给那些需要性的人，父母将永远缺席。其实缺席的又何止是房家父母？就在今年三月，网上对小学生性健康教育读本声势浩大的抵制。”逐渐，中国父母的意识水平。这本教材教小学生说不，家长 get 到的重点是孩子太小，内容太露骨。现在小学二年级就开始学习这个了吗？终于，在家长们团结一致的吐槽下，教材被学校迅速收回。这些家长肯定没有看过《初恋乐园》中这么一段话：思琪。我有的时候想起来都不知道老师怎么舍得我那时那么小。李国华说：“那时候你是小孩子，但我可不是。不要嫌弃性教育早，因为性侵从来不嫌弃你的孩子小。知道脚无知的墙，把守的卫兵不是别人，正是同样无知的家长。第二堵墙叫。”迟感和爱，初恋乐园中，房思琪试探父母。思琪在面家一面整理行李，一面用一种天真口吻对妈妈说：“听说学校有个同学跟老师在一起。”“谁？”“不认识。”“这么小年纪就这么伤？”思其不说话了。他一瞬间决定从此一辈子不说话了。因为无知而产生的所有性疑问，在周围人拒绝解答的中，化为了无法出口的耻感。耻感是房思琪们不可说、不敢说的东东西。她向闺蜜依婷坦白：“如果我告诉你我和李老师在一起了，你会生气吗？”该做的做了，不该做的也做了。老师跟我们相相差几岁啊？三十七！天哪，你真的好恶心！我没有办法跟你说话了。有男生追求他，好时期想的是：已经来不及了，我已经脏了，脏有脏的快乐，再想干净就太苦了。难怪林寒只能这么去理解《初恋乐园》这起一个。女孩子爱上右监犯的故事，她无法承认强奸，只承认爱，因为右肩是脏的，爱是干净的。我想出了唯一解决之道了，我不能只喜欢老师，我要爱上他。你爱的人对你做什么都可以，不是吗？我要爱老师，否则我太痛苦了。然后他一次次试着去理解老师，但还有另外一个自己在不断提醒这种爱的怪异之处。他们知道什么叫不被当人看吗？他们当真知道被当成狗操的意思吗？爱只是人插进你的嘴巴，而你向他说对不起，就这样，耻感和爱。成为施暴者控制受害女性的两件利器，在这两件利器的作用下，他们不能说，不敢说，而生活中所有心心念念日常，却从未放过他们。在博客中，林涵写道：“公寓管理员老看着我，没踏进巷子，就感觉到他把眼眼球软哒哒的投射到我眼脸上。”在知乎上，还有匿名的受害者说。上体育课聊到处女膜，心里就咯噔一下；新闻之夜聊到第一次，心里又咯噔一下。可以想象，无数件对普通人而言轻如鸿毛的日常小事，在性侵者的耳朵里无意重锤。他们做什么干净的事，都摆摆脱不了“我紧张了”这个强暗示。第三堵墙叫善意，呵呵。为什么善意也是墙？在小说中，房思琪疯掉了。林一涵说：“他注定会将走到毁灭，且不可回头。他注定走不出来，因为周围的人，包括他自己，都在不断重温。”林涵在青青结束的九年来，一次次咀嚼之前的经历，一次次附身到当年那个被青青的小女孩身上，然后他用小说在强化。他说自己的写作细到有点恶心，情色变态。我要用非常细的工笔去刻画他们之间很恶心的事情，是很不伦的。思琪大气胆质问他。做的时候，你最喜欢我什么？他回答了四个字：“娇喘吁吁。”他就无要哭了。《红楼梦》对老师来说就是这样吗？他正义的精神科医师对他所遭受的事，再三给予了下面的形容。我的精神科医师在认识我几年后，他对我说。你是经过越战的人，然后又过了几年，他对我说：“你是经历集中营的人。”后来他又对我说：“你是经历核爆的人。”这是抚慰，但这也可能是又一次强化。这不是专业人士，但微博网友提供的观点值得深思。数年前，林河曾经将要用自己的身体伤害罪来代替强奸罪。我们讨论强奸行为时，附加太多意义和传统，最终竟反出到脆弱人、受害人身上。讲白了，就算是遭遇强奸，本质上也只是身体器官受到暴力的伤害，不应该有人因此自伤，让自己漫长的余生在被害的阴影里。无法走出，他们为什么非但走不出来，反而越来越不正常？其中一个原因，是不是因为我们带着深切的同情，逼他们一次次将自己重新受害者化，一次次自我强奸？是不是因为？我们的善意里也包含了一种对异类的疏远，或者在揣测，大胆一些，是不是因为我们内心也觉得，我们失去了处女膜，脏了，所以我们才同情他？最怕善意的墙是由一块块思维落后的砖构成的，却很少人把善意释放到该释放的地方。他的精神的黑洞。奇怪的是。没有人要听我讲内心，没有人知道我害怕睡觉，害怕晚上，害怕早上，害怕阳光，害怕月亮。林一涵是受害者，他肯定是受害者，于是他也一直是受害者。第四堵墙，脚不许说话，很好理解吧？小说《初恋乐园》，李老师跟思琪说：“嘘，这是我们的秘密哦。”他现在还感觉那手指那里，的身体里，既像一个摇杆，也像马达。即时采访性侵之后的受害者艾玛说：“那男人叮嘱他不要跟父母讲，不，不仅是施暴者，叫他们不要说话，还有更多的人，相关的、无关的，都在做这样的事情。”与此同时。他台被学生孤立。你只有负能量，他有病吧？就在最近几天，学校的辟谣医生受害者患精神性疾病。该生自中学起就有抑郁症，大学时曾因抑郁症自杀袭位。更多的吃瓜群众进一步开始污名化，这广告打得好。心情不亏，如果不是对他有诉求，一个老头能信心到他？从过去到现在，从相关人士到无关群众，每一次发生都在叫他闭嘴、走开，这和林一涵之死何其相似？苍蝇不叮无缝的蛋，这老掉牙的属于一次次疑心的变形不断出现。总的来说，就是幸福过头了。时间好的都给你了，这样的句子说不想再走了。我们永远能听到大家对女性受害者的合理性解释：太漂亮、胸大无脑、太开放、作风不好、家教不好。一句话，苍蝇盯上蛋就是蛋的错。事儿说完，构成这个无形房间的四堵墙，建筑着四墙的人有父母、受害者、施暴者。有关组织、吃瓜群众，我们用无知骗他走进陷阱，孤立了他；施暴者用慈感和爱为他锁上了门，禁锢了他；某些善意的人不断提醒他的受害者身份，然后用脑中的城府隔离了他；还有吃瓜群众和相关组织用不许说话和污名封杀了他。不要说受害者没有试图拆掉它，很可怕。到目前为止，我们所听说的拆墙方式，都是受害者自己完成的，且是最快的。四，变风退学辞职变得烂交，每况愈下，从此改变了人生轨迹。很遗憾，找到这个房间，也不代表心。侵在这个时代有解。不要说世界、台湾这样的事情仍会继续发生，现在此时也正在发生。很多人在试图找到答案，比如他们借由各种新闻、电影展开讨论，寻找解决的办法。可惜讨论的焦点总是太过集中于受害者和施暴者身上，集中在一桩桩貌似不同的个案上，却忽视了那更大的、看不见的禁锢、被禁心的黑房间。这也就是开头社说的，于事无补。书评，蔡一文说过，任何基于性的暴力都是整个社会一起完成的。那看来拆掉它也一定是整个社会的动作。你愿意做第一个从现在就开始拆掉它的人吗？拆掉你思维里的城府，拆掉你不负责的语言，拆掉你无情伤害的伪善，拆掉不伪善的立法，拆掉不合理的教育，难，但必须做。要知道，这房间的最下面一块是林一涵们。只有当我们一块块拿掉了上面所有的砖，他才可能有勇气。拿掉最后一块，故事结束。不知道大家听完之后是否有什么感言？性侵这个问题在现代社会还随时随地、随刻的在发生。好了，这就是本期的荔枝 FM 幺四九零六零幺《辽源上的金鸡鸟》，我们下期再会。